0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy va a tratar de una mirada teológica sobre la procreación humana y lo vamos a hacer con una clase magistral que dio el papa benedicto XVI antes de ser elegido sumo pontífice cuando era el cardenal ratzinger y empieza disertando sobre qué es el hombre dice esta pregunta ha adquirido una gran actualidad desde que técnicamente se ha hecho posible fabricar al hombre o como se dice en la terminología técnica reproducirlo in vitro porque este nuevo poder científico del hombre también ha traído consigo un nuevo lenguaje antes se hablaba de generación del hombre se hablaba de concepción y la teología denominaba este proceso como el de procrear procreación humana pero ahora ahora parece que científicamente se quiere abarcar este proceso con el término reproducción como término que describe con mayor precisión la transmisión de la vida humana pero claro en esta disquisición sobre el lenguaje en realidad lo que se aprecia es que hay dos concepciones diversas sobre el hombre y dos formas distintas de interpretar la realidad. Vamos a intentar comprender este nuevo lenguaje científico. El término reproducción indica el proceso de formación de un nuevo ser humano a partir de los conocimientos de la biología. Un científico Monod establecía tres características precisas de un ser viviente, y una de ellas era la inel inalterabilidad en la reproducción. Insistía en la inalterabilidad, es decir, el código genético una vez establecido se reproduce en los miembros de la especie sin cambio alguno. Cada nuevo individuo es una exacta repetición del mismo mensaje, de un mensaje idéntico. Reproducción por tanto expresa identidad genética. Jerome Legem, un ilustre genetista francés, ha expresado científicamente lo que es esencial desde este punto de vista en la reproducción humana. Jerome Leyen dice, los hijos están unidos establemente a sus padres mediante un nexo material. Es una larga molécula de ADN en la que está inscrita toda la información genética, en un lenguaje en miniatura. En la cabeza de un espermatozoide hay un metro de ADN que está cortado en 23 pedacitos, cada uno de ellos plegado en espiral, formando como unos pequeños bastoncitos que se pueden ver con un microscopio ordinario. Hablamos de los cromosomas. Bien, en el momento en que se unen los 23 cromosomas paternos que provienen del espermatozoide con los 23 maternos maternos contenidos en el óvulo en ese momento se encuentra ya recogida toda la información necesaria y suficiente para determinar la constitución del nuevo ser humano es decir que la reproducción de la especie humana se produce a través de la unión de dos cintas de información y esta descripción sin duda es correcta pero la pregunta es esta descripción es completa, es total. Y otra pregunta, ¿el ser que se reproduce de este modo es tan solo otro mero individuo o es algo superior? Me refiero, ¿es una persona? ¿Por qué esta pregunta? Porque, por una parte, es verdad que es un ser nuevo que representa sin variaciones lo común a la especie humana. Pero sabemos y queda claro que, por otra parte, es algo nuevo, original irreproducible e irrepetible con una singularidad que va más allá de la mera individualización de una esencia común y claro si esto es así que lo es nos preguntamos de dónde proviene esta singularidad y a estos interrogantes también habría que conectar el siguiente cómo logran encontrarse recíprocamente esas dos cintas de información que decíamos dan lugar al nuevo ser porque la pregunta en apariencia es simple pero hoy se ha convertido en una pregunta crucial. A primera vista la respuesta parece obvia. Estas dos cintas de información que se completan recíprocamente se encuentran mediante la unión del hombre y de la mujer a través de que estos llegan a ser una sola carne como expresa la biblia el proceso biológico de la reproducción se colocaría por tanto dentro de un acontecimiento personal dentro de un encuentro un encuentro que se basa en la recíproca donación corpórea y espiritual de dos personas del hombre y la mujer pero claro desde el momento en que en un laboratorio se ha logrado aislar lo que podríamos llamar la parte bioquímica del proceso la parte bioquímica de la totalidad entonces hay una pregunta en qué medida aquella conexión era necesaria porque si biológicamente no es necesaria acaso sin embargo moralmente sí lo es es lícito sustituir el procedimiento natural con otros métodos planificados racionalmente y estas preguntas nos van generando otras preguntas la reciprocidad entre el hombre y la mujer como fenómeno puramente natural compromete la espiritualidad de ambos o esto es una astucia de la naturaleza o no se debería afirmar que en el amor de dos personas y en la libertad espiritual de la que surge el amor resplandece una nueva dimensión de la realidad a la que corresponde el hijo que no es una simple repetición de una información sin variantes sino que es una persona en su novedad irrepetible claro estas preguntas no quitan esa realidad de que en el laboratorio se pueda aislar un proceso bioquímico y combinar entre sí las dos informaciones genéticas. Esto es un hecho. Claro que la conexión de este proceso bioquímico con un acontecimiento de naturaleza espiritual de las personas no puede definirse mediante el tipo de necesidad que se da en el ámbito de la física. Pero ¿acaso no hay otras necesidades en el ser humano que las que provienen de la física no hay otras necesidades que vayan más allá de la ley natural que sean necesidades del ser humano íntegro como tal porque si reconocemos como necesidad solamente la que es propia de la ley natural y no la necesidad ética que confía un deber a la libertad acaso no estamos negando al hombre al ser humano en otras palabras, si consideramos como algo real solo la reproducción y juzgo todo lo que pase de ese nivel, lo que englobaríamos en la palabra procreación como perteneciente a un lenguaje científicamente inexacto, y sin relevancia, es que no estamos negando propiamente al ser humano. Bien, con todas estas reflexiones, ahora sí podemos afrontar el problema. Y este es el problema. ¿Cómo puede ser algo más que una reproducción el origen de un nuevo ser humano? Y si lo es, ¿en qué consiste ese algo más? Y si lo es, ¿cuáles son las consecuencias éticas que de ahí se derivan? Porque esta pregunta ha adquirido actualidad, ya lo decíamos al principio. Al ser posible reproducir al ser humano, en un laboratorio prescindiendo de la donación interpersonal de hombre y mujer es decir prescindiendo de la unión corpóreo espiritual entre hombre y mujer nosotros sabemos verdad que la iglesia fundada en la biblia a esta posibilidad práctica de separar la procreación opone una inseparabilidad ética porque la iglesia comprende que aquí en la procreación entran en juego decisiones espirituales fundamentales aún la generación que se hace a través del laboratorio esta reproducción de laboratorio es producto o fruto de una previa elección y esta elección se apoya en una concepción básica concreta del mundo y del hombre antes de seguir con la argumentación y tratar de contestar todas estas reflexiones quizás sea útil mirar hacia atrás en la historia una mirada doble por una parte al ámbito cultural y por otra parte a la biblia al ámbito teológico si vamos a la cultura vemos cómo el deseo de poder fabricar al hombre ha tenido expresión en la cultura de los hombres podríamos hablar de la tradición oral de la cábala judaica a través de la idea del golem se trataría como describe el libro de yesira del poder creativo de los números mediante la recitación ordenada de todas las combinaciones posibles de las letras de la creación se lograría la producción del homúnculus del hombrecillo verdad y del golem y detrás de esta idea en el siglo 13 se vino a vincular la idea de la muerte de dios si vosotros como dios podéis crear un hombre entonces se puede concluir que ningún otro dios existe en el mundo fuera de este sí porque se está poniendo en conexión crear con poder poder en las manos de los que pueden producir hombres que toman el puesto de dios y así dios desaparece del horizonte visual del hombre claro habría que ver si estas personas que ejercen este poder se acuerdan de que su propia producción resulta posible solo porque los números y las letras cuyas informaciones ellos ahora logran colocar juntas ya existían de antemano hay una variación la más conocida de los múnculos se encuentra en el Fausto de Goethe. En esta obra, ¿verdad?, queda de relieve que hay dos fuerzas motrices en la tentativa de producir artificialmente al hombre, y con ello se critica un determinado tipo de ciencia de la naturaleza que se rechaza. Una fuerza es el deseo de revelar el misterio, el deseo de comprender el secreto del mundo y reducirlo a una racionalidad ordinaria, que se documentaría por medio del poder hacer este binomio de hacer lo que se puede además hay un segundo momento de fuerza hay una especie de desprecio por la naturaleza la probeta donde tiene lugar la creación es símbolo de angustia y falsedad y de lo secundario de este tipo de razón y su creación el pronóstico de Goethe acaba afirmando que la probeta se estrellará contra la realidad que naufragará ante la naturaleza original que su verdad será descubierta en su mezquindad porque ese hombrecillo creado no dejará de ser un hombrezuelo que representará la alegoría del espíritu que lo ha producido y de la reducción del ser de la cual vive ya en 1932 aldous Huxley había delineado su utopía negativa de el mundo nuevo es claro que en este mundo Dominado por la ciencia, los hombres podrían ser producidos únicamente en el laboratorio el hombre se ha emancipado de su naturaleza ya no quiere ser una criatura natural cada hombre nuevo se compondrá en un laboratorio según las necesidades y en vista de la función que deba desempeñar en ese mundo distópico la sexualidad nada tiene que ver con la propagación de la especie humana casi que el recuerdo resulta ofensivo la sexualidad se ha convertido en un elemento narcótico con el que la vida puede ser soportable y a la vez lograr que los interrogantes que provienen de lo profundo del ser humano sean eliminados de ahí resulta que la sexualidad no tenga nada que ver con los nexos personales con la fidelidad con el amor porque todo esto haría retroceder al hombre a los viejos ámbitos de su existencia personal en este nuevo mundo ya no hay más dolores ni preocupaciones solo racionalidad y embriaguez todo se programa y cuál cuál es el sujeto de esta razón programadora pues bien se responde que el consejo de administración mundial con lo cual se evidencia la irracionalidad Huxley ha mostrado claramente que su obra debe ser comprendida como una defensa en favor de la libertad como una llamada a los hombres para que busquen esa vía estrecha que pasa entre el delirio y la insensatez y la existencia en la libertad Huxley muestra con claridad cuando menos una cosa que el mundo de la planificación racional de la reproducción del hombre en la que ésta está organizada y dirigida científicamente no es en absoluto el mundo de la libertad todo es programación todo es montaje todo es Utilidad y quien tiene la combinación de letras y números en la que consta el código tiene poder sobre el universo. quizás sea por esto por lo que esta evolución nunca ha encontrado acogida en la poesía. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Esperando que haya sido de vuestro agrado. Os emplazamos a la próxima edición en la que continuaremos y concluiremos con las respuestas a estos interrogantes que nos estamos planteando con el cardenal que lo era entonces joseph ratzinger hasta entonces os deseamos las bendiciones de dios